0: Muchas gracias, como siempre,
1: le agradecemos a todos la gran audiencia que tenemos permanentemente, los comentarios que nos envían y a través de Facebook también, a través de Twitter, arroba Conversando Posi. Eh, también a muchos que nos escriben desde fuera de Chile. Gracias a todos por, por escucharnos. La verdad que para nosotros es muy importante tener la recepción de ustedes, qué opinan y qué temas les gusta y, y, si, les da, y si les resuena un poco lo que estamos conversando. Hoy día vamos a hablar de Mindfulness. El concepto de Mindfulness puede ser definido primariamente como una actitud y una práctica que nos invita a habitar el momento de un modo particular, más atento, presente y vivo. Nish Nat Han describe esta práctica como una manera de mantener la conciencia viva en la realidad presente. Desde esta perspectiva, la atención plena es un modo de vida al alcance de todos y una actitud desde la cual vivir en la vida cotidiana y no es una mera técnica de desarrollo personal. Bueno, esto y muchos otros temas muy importantes para nuestra vida diaria, vamos a conversar, así que Alec Avial, muy buenas tardes, gusto verte.
2: Hola Edgardo, ¿cómo estás?
1: Bien, pues, feliz con este programa.
2: Sí, no es ¿sí? cierto, uno llega <risa> sí. demasiado entusiasmado. Sí,
1: muy importante. ¿no? Ojalá que nuestros auditores ah.
2: también lo estén.
1: Que están presentes, ahí escuchando.
2: Exacto, que nos manden al <risa> Twitter y al <risa> Facebook sus comentarios. Así es. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, ya es amigo, ya ha venido un par de veces antes también al programa, se trata de Claudio Araya, él es psicólogo con un Ph.D. en investigación en psicoterapia, magíster en psicología clínica, magíster y candidato a doctor en investigación en psicoterapia, es docente de la Escuela de Psicología de la UAI. Y actualmente investiga la práctica de mindfulness con autocompasión en contextos de vulnerabilidad psicosocial. Muy interesante lo que él está haciendo como parte de su tesis doctoral que vamos a comentar en este programa. Y él es autor del libro El mayor avance es detenerse. Mindfulness en lo cotidiano. Y también acaban de lanzar otro libro en conjunto con Catalina Segú y Gonzalo Brito que se llama Presencia Plena, que realmente vale la pena. Vamos a, a ver dónde lo pueden conseguir, en qué librería, porque son varios ensayos en relación a su investigación en mindfulness que lo recomendamos mucho y vamos a, a comentar. Muy práctico. ¿no? Muy, muy práctico. Ensayos con, con prácticas de mindfulness. Eh, hola, ¿cómo estás? Hola Aleja,
1: hola Gardo. Hola, bienvenido Claudio.
3: Gracias por la invitación y sí. feliz de continuar la conversación que hemos tenido
1: ya antes. Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros y quizás antes de iniciar, quizás un minuto, dos minutos le podría transmitir a nuestras amigas, amigos auditores que nos coloquemos en presencia plena, por lo menos. <risa> bueno, bueno, sí, yo
3: creo que, bueno, estemos donde estemos, quizás me imagino que muchos de los auditores deben estar o en sus casas, sus trabajos, o en los autos y... Bueno, invitarles a, como a observar, a prestar atención a la respiración. Eh, nosotros podemos hacer lo mismo aquí.
1: Uh
3: -huh. Quizá guardar unos segundos de silencio y como recoger nuestra atención, observar las sensaciones del cuerpo. Y quizás si nos pillamos pensando y eh, con nuestra atención dispersa, Hacer tres respiraciones y volver.
1: No inflar tanto en nuestros pensamientos, ¿no?
3: No inflar tanto en nuestros pensamientos. Le damos mucha atención
1: a los pensamientos.
3: Sí, como si no est como si sí. esta parte, no de la cabeza, fuera gran parte de nuestro cuerpo y la verdad es que es una parte más bien pequeña y tenemos un cuerpo más grande que incluye esa parte, ¿no?
1: Claro. 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 Y, y en ese sentido, la, la psicología, la psiquiatría, ¿nadie ha podido todavía como profundizar bien el, el, el desarrollo de los pensamientos ¿no?
0: Mm.
3: sí sí eh, son misteriosos eh, no sí. nuestra mente es muy misteriosa tiene por una parte es grandiosa ¿no? nos permite nos ha permitido crear nuestra civilización hemos tenemos altas cumbres en las artes en la ciencia mm. y, y al mismo tiempo es nuestra perdición <risa> vivimos estresados <risa> vivimos preocupados me acuerdo de una cita de, de Mark Twain que dice, las peores cosas de mi vida jamás ocurrieron, porque pasaban en, pasan en <risas> mis pensamientos y no claro, pasan en la vida real. Pero ¿no? me tenían súper preocupado. <risas> claro. claro, y claro. las cosas nunca son como como nos anticipamos, como esperamos que sean, siempre son distintas.
2: Eso es justamente lo interesante en mindfulness, ¿no? Que, que plantea la presencia plena, el estar en el aquí y en el ahora, no tanto en la mente. Le, venía comentando, Edgardo, eh, antes de entrar, que mm, en japonés, leí por ahí en un ensayo del libro, uh -huh. eh, la palabra mindfulness significa unión del corazón y de la mente. ¿Podrías como hablar de, en el fondo, cuál es la diferencia con la meditación del mindfulness o de dónde viene?
3: Uh -huh, claro. Como yo lo entiendo, uh -huh. eh, esta práctica de mindfulness es una invitación a, a atraer nuestra atención al momento presente de una manera integrada. Mm, yo creo que en nuestra cultura occidental, un poco por nuestra historia cultural, hemos dividido eh, mente y cuerpo, hemos dividido sujeto-objeto, hay toda una tradición filosófica que, eh, que defiende eso. Sin embargo, eh, esa es una versión de la experiencia y en muchas tradiciones, eh, en Oriente y también en tradiciones eh, originales americanas, la división entre el, la mente y el cuerpo no existe. Y el término mindfulness eh, incluye el darnos cuenta de lo que ocurre en este momento con nuestra mente y corazón juntos como que no hay una separación mm. ni siquiera una separación conceptual entre mente y corazón es un poco difícil de pensar porque nosotros ya estamos tan acostumbrados a dividir a, todo a, a, no, dividir a dividir lo que, es. que nos es más obvio la división que la unión sí, pero sí. si miramos nuestra experiencia cotidiana siempre estamos aquí con nuestra mente y con nuestras emociones y con nuestro cuerpo y, y es una unidad sí. como que solo cuando lo analizamos después Hacemos las divisiones.
0: Como
2: para el lenguaje también, por el uso del lenguaje.
3: Exacto, uh -huh. exacto. Entonces, mindfulness es una invitación a estar presente con nuestra mente y corazón. que quiere decir con todo? Con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestro cuerpo.
1: Bueno, de hecho, como complemento, la mayoría de los sabios de hoy día hablan la diferencia justamente entre la separatividad y la unidad. Uh -huh. que, que permanentemente en el mundo occidental, especialmente, vivimos en la separatividad y, y la divinidad es justamente la unidad. Sin duda, mm. sin duda, claro. Y, pero siempre nos percibimos separados, o sea, uno acá y el mundo afuera. Mm. Y yo creo que el mindfulness justamente trata de integrar, ¿no?
3: Exactamente. Y yo creo que de una manera muy concreta, yo creo que eso es un aporte de la práctica de mindfulness, como no se requiere tener ninguna creencia en particular, eh, ninguna religión sino más bien traer la atención a la vida cotidiana. Hay una colega con quien trabajo, eh, Bárbara Porter, que siempre es un ejemplo muy divertido, a mí me gusta mucho. Dice, bueno, uno está en la casa, está sentado en el sillón, y la mente dice, oh, voy a ir al, al refrigerador a buscar un sándwich. Y va la mente primero y después va al cuerpo. Sí. Entonces va al cuerpo, sigue a la mente, llega al refrigerador. Y cuando estoy comiendo el sándwich, la mente dice, oh, tengo que ir a mandar un mail. Claro. Y después la mente o sea la mente ya está en el mail y después el cuerpo... Y no está
2: disfrutando el sándwich. Claro. No.
3: Y llego al, al computador y al mail y de nuevo la mente salta a otra cosa. Como que el cuerpo siempre va siguiendo a la mente. Exacto. Y yo creo que la práctica de mindfulness es traer la atención, como traer la mente al cuerpo de nuevo. Mm. Mm. Y eso es algo que podemos hacer todos.
1: Ahora, para partir, tú hablas de trece, tres ejes, como de la práctica, el, el lo básico. Mm. Hablas de la atención, de la intención y de la actitud. Sí. A ver, la, la atención, ¿qué, ¿qué significa como eje?
3: Sí, esa es una buena distinción, mm. que no es mía, es de, de Shauna Shapiro y Linda Carson, eh, unas investigadores norteamericanos. Correct,
1: está en el libro de Presencia Plena. ¿sí? sí, sí,
3: está en el libro. Y es una distinción bien buena, encuentro yo, porque implica que esta práctica no es solo una práctica cognitiva, sino que es eh, poder estar presente, traer nuestra atención por una parte. Eh, por ejemplo, nosotros estamos aquí y estamos atentos a lo que estamos conversando. Pero al mismo tiempo está presente una intención. Es decir, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con lo que estoy haciendo? Mm. Siempre, cada vez que hacemos algo, lo hacemos con con una intención. Puede ser una intención de disfrutar, puede ser una intención de vender algo, puede ser buenas o malas
2: intenciones, pero siempre hay una intención. ¿Y ¿Eso significa concientizar cuál es la intención? ¿No hacerlo en el inconsciente? O, Del, o, ¿O qué es lo que hay que hacer con la intención? Yo creo que
3: incluirla, incluirla en la atención, es decir, eh, darme cuenta de cuál es mi intención. Okay. y y cultivar buenas intenciones okay, okay. Sí. y al mismo tiempo está el tercer componente la actitud que es la actitud mm. y eso también es muy importante porque tiene que ver creo yo con la coherencia eh, no puedo hablar de atención y al mismo tiempo tener una actitud arrogante <risa> o sea lo puedo hacer pero no, no es mindfulness eh, puedo hablar de la verdad y al mismo tiempo ser un mentiroso o un mentiroso <risa> ¿no? claro entonces, eh, la actitud es clave, es como el modo, es como mm. el, el ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Mm -hmm. y, y pasa muchas veces que a veces uno habla de algo, pero en la vida cotidiana, eh, con los, cuando uno ya se relaja, ya suelta también la, la actitud. Mm. Y mindfulness implica que, que todo está contenido. Estar atento, pero al mismo tiempo eh, siendo coherente, tratando, por supuesto, nadie es perfecto, eh, y con una actitud como que, recuerdo también ahora una, eh, una colega decía algo muy valioso. Decía, el ejemplo no es eh, el mejor modo de enseñarle a otro, es el único.
2: <risa>
3: y ahí está la actitud, creo yo. Claro. O sea, hay que ser coherente con el ejemplo primero, si no, la verdad es que no vale mucho pues ahí están esos tres componentes. Les recordamos
2: que estamos en conversando en positivo con Claudio Araya, conversando de mindfulness. Bueno, eh,
1: sigamos con el próximo capítulo. Sí. <risa> Uy. De, tu parte... Bueno, el primer capítulo eh, hablan de mirar el mundo con ojos silenciosos. Sí. Donde sale un, una frase muy bonita, dice el no prestar atención nos mantiene en un ciclo interminable de caprichos. Más... Mo nos movemos de una cosa a la otra porque llegamos a absorber lo que ya tenemos la inatención crea la necesidad de una escalada de estímulos mm, mm. Sí. entonces, ¿qué, ¿qué significa mirar el mundo con ojo silencioso? Mm. Porque uno cuando conversa con muchas personas también como que se cuestiona en esto de, de, de que no se puede estar tranquilo que no se puede estar en, en silencio que uno no puede parar mm. sí, sí
3: yo me doy cuenta ahora que quisiera hacerle un, un, un pequeño homenaje a los otros autores del libro que, Por supuesto. que son Catalina, Segú y Gonzalo Brito claro. eh, y bueno eh, entre los tres escribimos este libro y bueno mirar con ojos silenciosos quiere decir de alguna manera creo yo, mirar con ojos de principiante o, o hacer presente nuestra capacidad de mirar las cosas nuevamente, eh, sin esta carga de pensamientos o ideas que ya tenemos, ¿no? Como mm -hmm. abrir un espacio al silencio, eh, mirar con más atención, y, y cuando hacemos eso, las cosas emergen de un modo distinto, eh, ya no cargadas con nuestras ideas preconcebidas, sino que eh, pueden emerger en sí mismas.
1: Y la, y la práctica, un poco lo que tú planteaste al inicio, se plantea... Eh, bueno, primero concentrarse en la respiración yo, eso es básico, ¿no? Mm. siempre mm. Eh, y para que una práctica realmente sea efectiva que ancla la mente en el presente a través de traer una otra vez nuestra atención a las sensaciones corporales de nuestra respiración usualmente en el abdomen o en la nariz mm. se puede comenzar pocos minutos ir ampliando la duración de la meditación a medida que nuestra energía aumenta con la práctica claro es, es el concepto de la energía también con la meditación cuál es, ¿qué pasa ahí? yo tengo la, la explicación
3: eh, y también por mi propia experiencia que, que el, uno puede de alguna manera entrenar la, la atención y la mente del mismo mm. modo como entrenamos el cuerpo si uno practica un ejercicio por ejemplo si yo practico levantar pesas todos los días al mes el músculo de mi brazo va a estar más fuerte si yo practico del mismo modo mi atención y puedo mantenerme en silencio y estar 20 minutos y observar que cada vez que mi mente se vaya a volver amablemente después de un tiempo eso eh, también se va fortaleciendo igual que un músculo entonces yo creo que ahí hay una cosa de, de entrenar esta energía ¿no? como de estar presente mm. y hoy día yo tengo la impresión que nuestro mundo eh, entrena más bien la dispersión o sea, tenemos tanto estímulo que, que estamos eh, es fácil irnos en, nuestra, claro. en, la, en la dispersión.
1: Pues, pues, justamente, por ahí veía la pregunta, porque en el fondo nosotros desgastamos diariamente por la dispersión claro. y, y el poder estar eh, más consciente, para eso uno tiene que estar en lo contrario. O sea, a medida que estamos más integrados, vamos acumulando más energía y eso nos permite eh, funcionar mucho mejor en el día a día, ¿no?
3: especialmente en un mundo en que es fácil dispersarse, o sea, por eso mismo es tan importante la atención creo yo
2: Claudio, hay un hay un tema que, que se repite mucho en el libro también que tiene que ver con la compasión y la autocompasión, autocompasión. Mm. Y me gustaría que como lo definieras, porque la compasión puede ser vista como, eh, como sentir pena por mm. otro o querer ayudar a otros, pero qué mm. es la cual, ¿cuál es la compasión que genera realmente bienestar para otros y para uno mismo? Y la importancia de la autocompasión, que siento que está, tiene mucha relación con el mindfulness, ¿no?
3: Totalmente, sí. Sí, yo creo que como tú bien dices, Aleka, eh, en nuestra cultura, la comprensión que tenemos de compasión se acerca más a la lástima. Sí. Y, y en la lástima hay una diferencia entre, entre, entre mí y el otro. O sea, yo tengo lástima de otro
2: y de alguna manera ahí hay una división de... de como, también como yo tengo cierta dignidad y el otro otra, ¿no? Exacto,
3: uh -huh. exacto. Y la verdad es que la compasión, desde, el, desde la práctica de mindfulness que tiene su origen en el budismo tiene una concepción completamente distinta. Tiene que ver como, con el valorar y el reconocer esta humanidad común, o esta humanidad compartida. Y, y la compasión en particular tiene que ver con eh, acoger el dolor y el sufrimiento y realizar acciones hábiles para que ese dolor o ese sufrimiento se reduzca. Es decir, no es solo empatizar, ya. no es solo pobrecito, eh, Pucha, qué lástima que estás pasando por esto, uh -huh. sino que también implica, a ver, actuar entonces. Exacto, actuar. Y lo interesante es que eh, la autocompasión sí. es eso mismo con nosotros mismos.
2: No, o sea, no desde victimizarse o desde hacerse el duro, sino como la autocompasión que sería, cómo sería entendida desde el mindfulness. Yo lo entiendo. Eh,
3: no sé si estarán todos de acuerdo con eso, pero es como acoger nuestra vulnerabilidad uh
2: -huh.
1: de nuestra
3: condición humana, nuestro, nuestro propio sufrimiento, y en vez de huir de él, eh, darle un espacio, acogerlo, eh, ser amable con nosotros mismos en vez de ser autocríticos y autoexigentes.
2: ¿Pero cómo haces eso en la práctica? Porque si, y si yo estoy angustiada, prendo la tele, voy al refrigerador y me como, no digo yo, estoy poniendo ejemplos, pero, pero en el fondo tenemos miles de formas de evadir el sufrimiento, ¿no? Somos expertos, de hecho creo que tenemos ya más juegos y más dispersiones. ¿Qué significa eh, acom eh, acompañar mi sufrimiento o...? ¿Cómo sería, no? Sí.
3: Yo creo que ahí mindfulness juega un rol central. Uh -huh. El primer paso es reconocer lo que nos está pasando. Abrirle un espacio, en vez de huir o de desconectarme o de ya, me siento angustiado y prendo el televisor. A, a ver, ¿cómo se siente esta sensación de, de desagrado? O sea, quedarse quieto uh -huh. y sentirlo. Exacto. Uh -huh. Y cuando podemos hacer eso, se abre una tremenda posibilidad de transformar eso que nos está pasando uh -huh. y, se, y ser amable con nosotros mismos. A mí me ha sorprendido mucho. Yo yo estoy, eh, por mi tesis del doctorado, trabajando uh -huh. en el tema de la autocompasión. Eh, estamos haciendo talleres junto a un equipo en la Universidad de Chile y la Católica eh, con mujeres en Puahuel. Uh -huh. Ha sido un trabajo precioso. Las mujeres han sido muy generosas con nosotros. Y nos hemos dado cuenta en la práctica de cuán eh, críticos somos con nosotros mismos. Somos súper autoexigentes. Mm. A veces nos decimos cosas a nosotros mismos que no le diríamos a, a nuestros seres queridos. Y ahí hay una voz autocrítica, digamos. Mm. Y quizás el primer paso es reconocer esa voz autocrítica y, y regar o, o darle espacio a la voz más compasiva, más amable. ¿Decirnos cosas lindas a nosotros mismos? O... Podría ser eso. Mm -hmm. Yo creo que ya vale la pena no, eh, no enganchar
2: con las voces autocríticas. Yeah. Por lo menos observarlas. Una, Por lo menos observarlas.
3: Es una aceptación.
1: De, Exacto. De aceptarse. Uh -huh. Aceptar uh -huh. que somos vulnerables, que somos defectuosos, que, somos imperfectos. que tenemos sí, errores, es. etcétera Y en ese sentido, bueno, se habla acá de la belleza de una mente enfocada también. Y, y dentro de la práctica hay varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo llenas el espacio en tu vida... ¿dejas algún espacio para la soledad o todo tu espacio está lleno con quehaceres, televisiones, chats mm. o conversaciones sin mucha consistencia? ¿Te cuesta estar solo contigo mismo? ¿Qué tan densamente organizada tienes tu vida? ¿Cuando describes lo que haces día a día ¿te suena como una agenda impuesta y llena o como una vida que te gusta vivir?
2: Mm, Preguntas difíciles, digamos. Claro. <risa> se, las se las dejamos como, a los auditores. Se deberíamos preguntarnos
1: preguntando <risa> si, si, si estamos viviendo en realidad con conciencia, por, 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 por algún sentido, o estamos viviendo sin ningún sentido. Claro. Yo creo que eso es el mindfulness, de alguna forma cuando te empiezas a conectar, te empiezas a, a, a reflexionar en eso, ¿no? Claro,
3: claro. Y, y la idea, yo creo, de estas preguntas no es que las, las personas se culpen o digan, chuta, he estado en esto. Al contrario, es como una invitación a… vivimos en una sociedad muy vertiginosa. Mm -hmm. Y, y obviamente es difícil vivir en esta sociedad eh, cons conscientemente. Yo creo que tenemos espacios en los cuales podemos cultivar el estar más atento, más consciente. Yo soy muy dado como a cosas cotidianas y concretas. Esa porque... es
1: la mi misma pregunta que claro. puede, puede ser en el trabajo, en cualquier lado. Exacto,
3: exacto. Por ejemplo, eh, de nuevo recuerdo una práctica muy concreta que una colega me compartió que después de hacer un taller... Eh, entraba a su casa y lo primero que hacía antes del taller era aprender la televisión automáticamente, en piloto claro. automático. Y su práctica era entrar a su casa y no aprender el televisor.
2: Tan simple como eso:
3: cambiar un hábito. Pero no es tan simple. No,
2: nada de simple. <risa> claro. O si no bebes agua, por ejemplo, decir ya, cada vez que entra a mi casa me voy a tomar un vaso de agua, por ejemplo. Y consciente. Por ejemplo, claro. no Había un maestro por ahí que decía que, yo no sé si lo habíamos comentado, que nunca en realidad nos habíamos tomado un vaso de agua. Nunca mm. habíamos saboreado el verdadero sabor del agua, porque siempre estamos pensando.
1: Bueno, de hecho, en el día... Bueno, ahora si nos hacemos la pregunta nos vamos a recordar de nosotros mismos. Exacto. Pero a veces no nos recordamos días, meses. Mm. O sea, a los auditores que se pregunten, ¿cuántas veces han recordado hoy día? Ninguna seguramente, claro. porque uno pasa así, piola.
3: Claro, el piloto Ajá. automático. ¿Y, y esta puede ser una buena oportunidad para observar sí. el cuerpo, la respiración.
1: Y lo otro interesante también, Claudio, es que, bueno, la física cuántica lo dice, que si un cambio que uno tenga te produce un cambio total. Entonces, un hábito que uno pueda generar, cambiar, sacarlo, te provoca un cambio total. Entonces, basta partir con algo muy simple. Totalmente, totalmente.
2: Sí, otro de los temas que, que se comentan en el libro Presencia plena de que está, de Claudio, Catalina, Segú Gonzalo Brito, es eh, vivimos en una sociedad sumamente exigente. Estábamos mm. hablando del perfeccionismo. Eh, ¿por, qué el, ¿Por qué la perfección puede ser un obstáculo? ¿Y qué, y qué pasa biológicamente con este con esta autoexigencia? Mm.
3: Yo creo que que la perfección es una idea bien imperfecta. <risa> <risa> Porque es un, ide es un ideal que en la práctica nunca, nunca alcanzamos. Uh -huh. ¿no? Porque somos seres que estamos siempre en, en transformación. Y es un ideal peligroso porque, porque nos comparamos con un ideal y tratamos de llegar a él. Y es como el horizonte que siempre se va corriendo. Uh -huh. ¿no? como Mientras más nos acercamos al horizonte, el horizonte más se corre. Y nos sentimos mal con quienes ya somos. Claro, y con,
2: al, con unas expectativas que nos desilusionan que nunca estamos ahí.
3: Exacto. Y yo he escuchado un, un término que me gusta mucho, que es de una investigadora norteamericana, Brené Brown, que habla que en vez del perfeccionismo, podríamos hablar del suficientismo. Que suena un poco raro en español, pero eh, yo creo que se refiere a la idea de que ya somos suficientes. De, de, de lo que hacemos
2: también ya es suficiente ya es
3: suficiente, tal cual somos ya es suficiente, un poco lo que decía Edgardo sobre la aceptación uh -huh. ¿no? como uh -huh. que eh, no soy perfecto soy imperfecto y eso está bien y puedo eh, ser quien soy disfrutar quien soy y detectar cuando aparezca este perfeccionismo, este ideal de ser uh -huh. que muchas veces nos genera más ansiedad más estrés eh, y, y volver a nosotros mismos con este suficientismo no como disfrutar quien ya somos
2: mm.
3: es un antídoto maravilloso para un mayor bienestar, o sea, para tener un mayor bienestar y un antídoto ante el estrés
1: yo yo, sa yo saqué eh, Claudio del, del libro hablando de eso dice el perfeccionismo es una muerte lenta mm. cuando cometo un error experimento algo inesperado cuando escucho mis errores he crecido de un señor eh, Frater un poco lo que tú dices, el perfeccionamiento es una muerte lenta Es decir, porque no no nos permitimos caernos, ni, ni, ni tener errores, ni tener defectos Y eso nos limita el crecimiento Exacto,
3: y a la base está un ideal que, que es una fantasía Porque nunca hemos sido perfectos
1: Claro, si no nos estaríamos <risa> esta tierra, ¿no?
3: Claro, y, y eso nos hace sentir mal con quienes ya somos
2: ¿Y qué relación tiene este perfeccionismo con el ego? ¿Qué, qué es el ego? ¿Qué, hay, qué, ¿Qué tenemos que hacer con el ego? ¿Hay que eliminarlo? ¿Sirve para algo? Eh, ¿Es la personalidad? Mm. Se habla mucho del ego, ¿no? Claro. De, de, de erradicar el ego.
3: Sí, yo yo voy a plantear mi postura personal. Yo creo que eh, luchar contra el ego tratar o tratar de destruir el ego, genera más ego. <risa> Vishnath Han usa un, una frase que a mí me gusta mucho, que dice, cuando uno lucha contra uno mismo, gane quien gane, uno pierde. <risa> y, y entrar en una batalla, o una pelea por destruir el ego, al final, ¿quién es el que pelea contra el ego?
2: El ego mismo. <risa> mm. <risa> Ay, qué buena, tal cual.
3: Entonces yo creo que la invitación de esta práctica es a, como un... ¿Cómo
2: observarlo solamente?
3: Observarlo sí. y no darle tanta bola.
2: Mm. Bueno, sí, ja, 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 míralo. Claro. <risa> Ahí claro. estás, ¿no? Eso, Bueno,
1: eso lo plantea Eckhart Tolle también, porque prácticamente todos los pensamientos vienen de, de nuestro ego. Claro. De nuestra personalidad, que son todas máscaras, ¿no? Entonces él, él plantea que no hay que identificarse simplemente a los pensamientos, de, dejarlos, dejarlos pasar, ¿no? Totalmente. Entonces, porque además los pensamientos están en eh, eh, están en la dispersión y además están en, en la duplicidad. No están en la unidad, porque siempre están siempre se está comparando, uno se está comparando con otro. Exacto.
2: Y sí. además realmente no sabemos quién es el que está hablando. Ajá. <risa> <risa> no, sabe, no es cierto. Sí. Sí.
1: Ahora hay otro capítulo que está relacionado eso que habla de creando un espacio entre el estímulo y la respuesta mm, es uno de mis favoritos ah, Ay, sí. profundiza en eso entonces sí, sí, cuál sí. es la importancia de, de generar un espacio entre el estímulo y la respuesta eh,
3: yo creo que es un espacio donde se juega nuestra libertad porque habitualmente vivimos en un mundo que nos estimula que nos gatilla ciertas emociones y pensamientos y eh, una respuesta posible es reaccionar ¿no? rápido sí. rápido automático no voy en el metro alguien me toca y me doy vuelta y me enojo por ejemplo mm. sin embargo yo creo que sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo podemos elegir entre responder y reaccionar reaccionar es a, actuar en piloto automático con nuestros patrones habituales en cambio si cultivamos esta práctica de estar más atentos podemos responder que significa eh, no, re no reaccionar en piloto automático eh, darme cuenta lo que me, de lo que me pasa y tomando mm. en cuenta lo que me pasa, responder conscientemente, en el mismo ejemplo anterior, si alguien me toca en el metro y yo me doy vuelta y puedo respirar, darme cuenta mm. puedo darme cuenta que quizás la persona no me quería hacer daño, sino que quizás se tropezó claro, claro. No, mm. no interpretarlo ¿tí? no interpretarlo automáticamente y le puedo dar la pasada para que pase yo creo que aquí se juega nuestra libertad mm. y, y depende de nosotros eh, cultivar mm. el responder en vez de reaccionar. Y es una práctica, ¿no? Es una práctica no fácil, eh, sobre todo en situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando uno tiene una discusión, discusión claro. de pareja, ¿no? Dan ganas de reaccionar.
1: La, la ira, ¿no?
3: Aparece la ira y a veces... Y todos la... los patrones
2: ancestrales. Mm. y Totalmente. Uf. Exacto.
3: Entonces, eh, el cultivo de respirar, de darnos cuenta, de darnos tres segundos antes de, de, de responder eh, es una alternativa fantástica, para una alternativa de no violencia. Una buena práctica, ¿no? Una buena práctica de no violencia. Ay, mm. sí,
2: qué lindo, me acordé de Gandhi, Luther King. Claro. ¿Hablaste, perdón, Edgardo, es que menciono la palabra práctica y te quería preguntar ¿cuál es la importancia, que también se menciona en el libro, de tener una práctica secreta? porque esto de la práctica de lo que voy a hacer con mis impulsos de elegir una práctica secreta de tener esta esta práctica cotidiana
3: sí yo creo que hoy día vivimos me estoy acordando de un filósofo ah. que, que critica mucho la noción de, de, de transparencia
2: uh -huh. hoy
3: día vivimos en una sociedad que exige transparencia uh -huh. y en un sentido eso está bien está bien ser transparente obviamente eh, pero al mismo tiempo Creo que es valioso eh, no divulgar todo, que no todo sea público, que no todo sea expuesto. Mm. De alguna manera yo creo que es un llamado a la intimidad, a tener ciertas prácticas que las hago por hacerlas y no porque otros las vea, no porque sí? otros las conozcan, mm. sino que porque son parte de mi vida. Eh, yo comparto con algunos... Que se han ganado el espacio para que yo les comparta eso. Yo no tengo que compartir mi vida con todo el mundo. Eh, obviamente es muy bueno ser eh, transparente y decir las cosas, que. Eh, compartir. Pero es muy bueno también tener eh, espacios de intimidad, creo yo. Y, y por ahí va también lo de la práctica
2: personal, ¿no?
3: personal y, y hacer cosas porque por uno, no por, no por mostrar. Como, yo creo que el, el riesgo está como en sí. la sobreexposición.
1: Eso y... y, y... Y, y por otro lado también que está el poder de la palabra, o sea a medida que uno habla de más va perdiendo energía, se dispersa, de hecho mucha gente exitosa, material por ejemplo siempre plantea que todos sus proyectos en general no, no los transmiten previamente, mm. los transmiten cuando ya están realizados o cuando se están claro. realizando, no 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 en la previa, porque claro. si no se dispersan y chao pescado, se, se, se fue. Sí. los hechos hablan
3: mm. más que las
2: palabras
1: claro, y lo que tú dices es que hay mucho mucha verborrea egocéntrica sí.
2: sin duda y mm. en este proceso de la autoobservación entonces es importante proteger este, este esta práctica personal eh, también de la exposición para que, para que se haga se fortalezca, ¿tiene que ver con eso?
3: yo creo que sí yo creo que sí eh, no quiero decir con esto que es una práctica privada, uh -huh. necesariamente yo creo que es importante espacios compartidos de prácticas, practicar con
1: otros pero sí guardar espacios de intimidad uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Sí. bueno, después hay otro capítulo que algo lo hemos conversado eh, aceptarnos y recibirnos con amabilidad uh -huh. la práctica de meditación no se trata de deshacernos de nosotros mismos y convertirnos en algo diferente, se trata de amigarnos con quienes ya somos Sí, Bonita esa reflexión. Muy linda. Sí, es decir, sí. en el fondo eh, se trata de conectarse con la parte más interna nuestra, ¿no? Claro. Y aquí está lo que tú
3: decías, Edgardo, sobre
1: la actitud. La invitación es que
3: esta sea una actitud amable. O sea, relacionarnos con nosotros mismos y con los demás de manera amable. Y eso, por ejemplo, en los talleres que hacemos en la, en la universidad, algo que llama mucho la atención ¿qué es eso de ser amable con uno mismo. Y, y bueno, tiene que ver con contratarnos tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a un buen amigo, a alguien que queremos. Eh, a veces nos decimos a nosotros mismos, a propósito de la autocompasión, a veces nos decimos cosas muy duras con nosotros, a nosotros mismos.
2: Sí, o cuidamos a otros en exceso y no, y no a nosotros, ¿no? Claro. Claro, o sea, se nos olvida cuidar cosas que en otros sí atendemos muy bien. Exacto.
1: Pero, pero Claudio adicionalmente a eso... Aquí hay un fondo, yo creo, bien como espiritual también, porque muchas veces, todos hablamos, yo hablo, o sea, por ejemplo, que tenemos que conectarnos, tenemos que conectarnos con nuestro mundo interno, que pareciera como mucha palabra, mm. pero tú, uno lo empieza a sentir realmente cuando, cuando empiezas a tener silencio y cuando te empiezas a meter un, un poquito hacia adentro, como lo se plantea aquí, a través de la práctica mindfulness, y, y te vas a, amigar, a amigarte, digamos, con uno mismo, y ahí vas sintiendo lo que es quizás la divinidad o lo, lo más esencial a, a, me gusta mucho uh -huh. lo como lo planteas
3: uh -huh. sí y eh, de alguna manera uno empieza a sentir la conexión la conexión con otros la conexión con lo trascendente claro. sea como sea que entendamos lo trascendente no y yo creo que una de las cosas que aporta más es lo que tú resaltabas Gardo que tiene que ver con la práctica esto es una práctica es un ejercicio sí. es un hacer que tiene que ser sistemático eh, Hoy día hay mucha evidencia empírica, científica, que muestra que si uno practica sistemáticamente por lo menos ocho semanas, eh, se ven se ven cambios. Es como ir ocho semanas al gimnasio. Si uno va ocho semanas al gimnasio, hay cambios.
1: Y en por la salud, me imagino, ¿no?
3: Y en la salud hay investigaciones que muestran que, por ejemplo, los niveles de estrés, de ansiedad, eh, de depresión se reducen. Hoy día existen programas para la, la reducción de estrés y programas para la reducción de la depresión basados en mindfulness. Hoy día se sabe incluso que los programas eh, de compasión generan eh, que los niveles de gratitud se disparen, que los niveles de conexión con otros también aumenten, que son de alguna manera indicadores que quizás uno ya lo sabe intuitivamente, pero la ciencia le pone esto de, de indicadores, ¿no? pero claro. que, que quizás para nuestra cultura es importante tenerlos, pero... De alguna manera es un aporte al bienestar y, y lo bonito es que esto espiritual se está conectando también hoy día con la ciencia y se está generando un diálogo bastante interesante.
2: Claudio, y desde tu experiencia, estamos con, Claudio Araya. estamos con Claudio Araya, psicólogo hablando de mindfulness, eh, te preguntaba desde tu experiencia eh, en mindfulness o meditación o conciencia plena, cómo para poder ejemplificarlo, cómo se ha transformado tu salud, tu bienestar personalmente. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era tu experiencia de vida antes de, hace, de entrar al, a, a este proceso de mindfulness y cómo es ahora? Mm. Si lo pudieras eh, contar. O.
3: Por supuesto, sí. Bueno, yo partí practicando cuando estaba en la universidad, hace ya varios años, eh, por ahí por el año 2001-2002. Eh, ya han pasado más de 10 años.
0: Uh
3: -huh. <risa> y, y bueno, yo empecé practicando en un momento en que me sentía muy perdido en mi vida. Estaba en la universidad, había entrado a estudiar psicología. Me sentía un poco decepcionado en mi carrera. Eh, había tenido también complicaciones personales. Y yo empecé a practicar. Y por eh, la influencia de un amigo con quien yo vivía, y empezamos a practicar, empecé a ir a un lugar de práctica una vez a la semana, uh -huh. un lugar de práctica que sigue hasta el día de hoy funcionando, eh, y yo la verdad es que empecé a practicar porque noté que, que generaba cambios en mí, me empecé a sentir más tranquilo, empecé a darme cuenta que esta mente rumiante como que bajaba un poquito el volumen, o había hasta ratos en que no estaba, después de nuevo volví a aparecer. Eh, me empecé a sentir más contento y menos como
2: a problemado
3: como pitufo gruñón <risa> menos aproblemado problemado y dije wow o sea esto es algo que depende de mí que yo puedo cultivar y que yo eh, puedo seguir haciendo y que y que me está haciendo bien mm. o sea fue una cosa muy íntima muy personal antes de llamarlo mindfulness eso yo lo descubrí varios años después como el 2007 mm. Cuando fui a un retiro de, de meditación y ahí escuché de mindfulness. Entonces, la verdad es que para mí ha sido un cambio paradigmático, como, de, de, como de, de piso. Como que ya hoy día ya no me puedo imaginar mi vida sin esto, porque me ha hecho mucho bien. Y los días, que hay algunos días por ahí que no practico, siento como esa inquietud, esa, esa dispersión. En términos concretos, yo antes de practicar era súper volado, se me perdían las cosas, se me perdían las llaves. Mi señora puede dar cuenta de eso. <risa> <risa> y hoy día mucho menos, hoy día mucho menos. O sea, hay un cambio súper concreto, pero que he ido como observando en el
1: transcurso del tiempo. En ese sentido, Claudio, eh, hay un dicho que, que, que tiene que ver con la práctica, que después lo podía transmitir la importancia. Dice, relacionarse con nuestro cuerpo desde adentro. Mm. Y sale una nota muy interesante. Para mí es impresionante el hecho de que podemos estar completamente preocupados por la apariencia de nuestro cuerpo y al mismo tiempo que estamos completamente desconectados de él. Mm. ¿Cuál es la importancia de conectarse con el cuerpo para, para poder estar en esta presencia más plena claro. desde adentro? ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo se hace?
3: Eh, bueno, yo creo que es una práctica. Eh, cuando tú leías, Edgardo, lo primero que se me vino a la mente es los gimnasios con esta pantalla de televisión y la gente haciendo ejercicio. Cómo esas personas, eh, que está muy bien hacer ejercicio, pero esa persona está cultivando su cuerpo y al mismo tiempo está desconectada con su cuerpo desde adentro. O sea, está con su atención en la televisión y con su cuerpo en movimiento. Mm. Y yo creo que, que la vuelta que invita al mindfulness es a... Eh, quizás apagar la tele simbólicamente y, y recoger
2: nuestra atención empezar a sentir la sentir
1: verdad. el cuerpo, respiración, exacto. O sea, mientras, dolores.
2: Mientras estás haciendo ese ejercicio mismo, sentir, no sé, la energía en el músculo. ¿Cómo te conectas en una actividad física? ¿Es poner toda tu atención en la sensación del cuerpo, en la experiencia del eh, momento? Exacto. De alguna manera
3: simplificar los distractores para que emerja el cuerpo que está ahí presente. Y sentir el cuerpo, sentir la respiración. Sentir cómo respiramos, sentir eh, las sensaciones en los pies, por ejemplo. En este momento podemos sentir los pies. Mm. Y ahí ya estamos de nuevo volviendo al momento presente. Es de alguna manera habitar nuestro cuerpo.
1: Ahora, en ese aspecto, entonces uno podría practicar mindfulness caminando. Por supuesto. Teniendo conciencia de los movimientos, ¿no? Totalmente.
3: De hecho, es una práctica de, de mindfulness. El
1: movimiento más lento, por ejemplo.
3: Por ejemplo, el, la meditación de la caminata consciente. Y en verdad, en cualquier actividad de la vida cotidiana, cocinando... Un espacio que yo encuentro exquisito para practicar mindfulness es la ducha. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todos nos duchamos. Y, y habitualmente la ducha es un espacio, si vamos en la vida cotidiana, un espacio que usamos como para planificar el día, ¿no? No sé si les pasa. Como que en la ducha uno está pensando en lo que va a hacer, pero no está sintiendo el agua. Claro. ¿Y qué pasa si uno en ese momento dice, a ver, voy a prestar la atención al agua, a las sensaciones... Al agua corriendo por mi cuerpo puede ser un espacio privilegiado de, de sensorial, de placer, de claro. disfrute, exacto. Y es cotidiano. Entonces, es eh, un tesoro que tenemos ahí oculto. Bueno, todo el auditorio,
1: el auditorio entonces a practicar, ¿no? Buenísimo. Ah. Yo
3: creo que si podemos irnos transformando a nosotros mismos, eh, simplificando, estando más atentos, podemos transformar muchas más cosas a nuestro alrededor.
2: Claudio, hay también un, un capítulo sobre el agradecimiento. ¿Cuál es el efecto biológico de sentir y expresar agradecimiento? Mm. Biológico y también como de bienestar psicológico. ¿Qué pasa con el agradecer?
3: Bueno, eso es, es una fantástica práctica. Eh, se ha investigado bastante. Eh, por ejemplo, Martin Seligman, que es un investigador norteamericano de psicología, psicología, de psicología positiva, positiva. Ha investigado el tema de la, de la gratitud y, y hoy día se sabe que la gratitud genera efectos de bienestar en los participantes que dan la gratitud, más que en los que la reciben. Eh, tiene efectos de... O sea,
2: cuando uno agradece, uno recibe el beneficio.
3: Primeramente. Ok. ¿no? El, el otro también. Sí. Pero el que da, recibe... Eh, beneficios directamente ¿no? y que está asociado incluso con eh, indicadores de bienestar eh, psicológico eh, mayor felicidad la gente que es más agradecida eh, tiene mayor felicidad incluso hay un autor muy, muy interesante que se llama David St. Russ, que plantea que la gratitud está antes que la felicidad mm. o sea que si yo puedo sentir y cultivar la gratitud
2: la felicidad es el producto Mm, que están re íntimamente relacionadas Exacto.
1: Claudio, dale 30 segundos tus últimas palabras a nuestras amigas amigos de Positivos de Conversando en Positivo
3: bueno, yo solo quiero agradecer la invitación a conversar eh, agra agradecer a las personas que atentamente han escuchado esta conversación <risa> <risa> eh, y no sé, se me ocurre que sería bonito eh, agradecer hacer una práctica de agradecimiento hoy, quizás quien escucha en sus casas, con sus seres queridos puede aprovechar de agradecer eh, acercarse a los hijos a la pareja a los compañeros de trabajo y quizás hacer un gesto puede ser concreto o no concreto de, de gratitud y prestar atención a eso y hacerlo por hacerlo sin esperar ninguna recompensa de vuelta buenísimo
1: bueno, recordamos que Claudio va a estar en MCA Festival, así que pueden también eh, entrar en el sitio web mcafestival.cl para que vean toda la programación y va a estar Claudio profundizando en este tema. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias nuevamente. Muchas
2: gracias. Nos vamos gracias. pensando en todo lo que tenemos que agradecer.
1: Sí, y, y practiquemos. Muchas gracias a todos por escucharnos.
0: En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien.